0: 第241章五人墓。魏忠贤杀害了杨涟、左光斗后，掌握了朝政大权。他把迎合他的官员和徒子徒孙统统提拔起来，担任朝廷要职。有的帮他出谋划策，有的专门干特务杀人的勾当。民间给他们起了一些绰号，叫做五虎、五彪、十狗、十孩四十孙。魏忠贤权力大的不得了，无论是朝廷和地方的官员，要想保住位子，就得向他奉承。魏忠贤出门的时候，台场跟皇帝一模一样，大家也把他当皇帝看待。封建时代把皇帝称作万岁，魏忠贤不是皇帝，不能叫他万岁。有个官员把魏忠贤称作九千岁，魏忠贤听了很高兴，重赏了那官员。打那以后，魏忠贤就成了九千岁了。还有个浙江的巡抚，为了讨好魏忠贤，给魏忠贤造了个祠堂。一般祠堂都是为纪念死去的人造的，魏忠贤还活着。就造几次堂来，所以叫做生祠。这样的怪事一出来，就有人反对。魏忠贤把反对的人急了职，各个地方官怕得罪他，纷纷造起魏忠贤的生祠来。那个时候，朝廷上下都是阉党和迎合阉党的官员，稍微有点正义感的人不愿意跟他们同流合污，都辞了职。有个官员周顺昌看不惯阉党横行，请了长假回苏州闲居。公元 1,626 年，魏忠贤又一次大补东林党。兵士押解了一个东林党官员路过苏州，周顺昌替他摆酒席送行，在宴席上指名道姓大骂魏忠贤。押送的兵士回去报告了魏忠贤，魏忠贤大怒，命令东厂派出兵士，由南京巡抚毛一路带领到苏州捉拿周顺昌。东厂到苏州抓人的消息一传开，轰动了苏州市民。二十多年前，苏州市民在葛贤的领导下，曾经跟税监斗争过。现在魏忠贤的特务又到苏州来抓人，怎么不激起大家的气氛？再说周顺昌为反对阉党遭到迫害，大家也都同情他，所以到了东厂兵士到苏州的那天，苏州成千上万市民拥上街头声援周顺昌，大家拦住毛一路的轿子，推了几名秀才向毛一路请愿，要求取消逮捕周顺昌的命令。毛一路见群众声势浩大，吓得满头大汗，一句话都说不出来。旁边的兵士着急了，他们把手里的铁料往地下一扔，厉声吓唬说：“我们是东厂来的，谁敢阻挡？”铁料发出当啷的声音，市民们被激怒了，有人站出来责问兵士说：“你们不是说奉皇上的圣旨抓人吗？”原来是东厂搞的鬼。兵士还来不及回答，群众都高叫起来：“原来是东厂来的奸贼！”大伙一面叫，一面向毛毛一路和兵士冲过去，声音像山崩地裂一样。这些平日仗势欺人的兵士吓得东奔西窜，想逃出群众的包围。愤怒的群众赶上去，把他们揪住，劈头盖脑的痛打。一个兵士被击中了心窝，倒在地上滚了滚，就断了气。其余的兵士也被打得头破血流，连滚带爬的逃走了。市民们痛打了兵士，一不做二不休，要找毛一路算账。毛一路还算乖巧，早钻出轿子，趁人群乱哄哄的时候。脱了官服，从一条小巷里溜出去，正见到前面有一个粪坑，也顾不得体面，钻到臭气熏天的粪坑角落里。直到市民群众散去，随从们才从粪坑边把吓昏了的巡抚拖了出来。东厂特务逃回去后，立刻向魏忠贤哭诉。魏忠贤哪肯罢休，命令毛一路派兵到苏州镇压。他们把那天带领市民暴动的严佩维、杨念如、马杰、沈阳、周文元五人抓进监牢。加上一个煽动叛乱的罪名，把他们定了死罪。当五个人被押到刑场就义的时候，他们神色自若，还指着魏忠贤、毛一路的名字大骂。里他们牺牲之后，当地人民出了钱，从刽子手那里领回尸体，把他们安葬在虎丘东边的山堂上。后来还立了墓碑，碑上写着“五人之墓”。这次暴动虽然被镇压下去，但是打那以后，东厂的特务看到了群众的力量，再不敢窜到各地乱抓人了。